0: 六月二十六号，星期一，本来昨天就想加更一期哈，因为一生中能够见证历史关键时刻的，可能我们一生中也遇不到几个。可是还没等我开始写，就已经结束了哈。这是一场二十四小时的叛乱，在瓦格纳集团的军队距离莫斯科还有。二百公里的时候，他们的统帅或者说他们的老板普里戈金哈、啊、就决定接受白俄罗斯总统的调停，整个部队返回到南部或者返回到乌克兰的这个战场上，而他将离开俄罗斯，交换条件是普京将不对于他们的这个行为予以追究。然后大家看到这就说我。就这样结束了吗 ？What？ 就这样结束了吗？但实际上，这个过程之中，实际上还有很多问题啊，留给我们继续观察和讨论。比如说，这个普里戈金为什么要造反？他是一手由普京扶持起来的哈，他现在为什么要反过来咬自己的老板？还有就是，俄罗斯军方怎么不去阻止这个瓦格纳集团向莫斯科的前进？怎么就那么一马平川，迅速推进呢？还有就是，普京到底是一个什么态度？他是吃惊了、害怕了、愤怒了，还是说一切依旧尽在他的掌握，他的权力稳定吗？他能够接受雇佣兵集团的背叛而彻底的原谅这次行为，不真的追究吗？那事情的经过要从莫斯科当地时间周五上午十一点说起。这个瓦格纳集团的老板哈普里戈金，他发表了一个30分钟的电视讲话，强烈批评俄罗斯军方在乌克兰战争中的种种问题。哈，首先就是说这个军队的指挥简直是邪恶的啊，这个 incompetent 非常没有能力的。他还说俄军的某些袭击空袭完全就是冲着瓦格纳的士兵去的哈。然后媒体马上开始进行了报道，然后俄罗斯军方方面表示反对哈批评，然后再看到就是俄罗斯的。安全和情报部门说，他们已经开始在调查普里戈金的反叛意图，建议立刻将其逮捕。在首都莫斯科加强军队和 National Guard， 就是国防警卫队的布置。与此同时，瓦格纳集团并没有坐以待毙，他们开始从南部北上。哈，首先很快的拿下了 Rostov on Don 这个城市。基本上没有受到任何的抵抗，然后这个普里戈金甚至在周六的时候还在那个当地的军事指挥部接受采访哈，然后说他们一路 march to Moscow， 一路会进军前往莫斯科。那从媒体拍摄到视频来看，你可以看到瓦格纳军团的士兵当时已经控制了 Rostov-on-Don 地面交通，然后他们的士兵也是非常的 chill， 一直在喝着咖啡、聊着天、抽着烟哈。所以你能够看出，在当地真的没什么太多的抵抗和威胁。然后另外呢，还有一支瓦格纳的军队，他们从乌克兰那边哈、啊，然后直接杀回到俄罗斯，然后从他们控制的这个地区一路朝着莫斯科的方向前进。到了周六上午十点钟的时候，普京在克里姆林宫，也许是克里姆林宫哈、啊，发表了讲话，说这明显是对国家的背叛，这是要分裂俄罗斯的团结。在这种时候，我们应该一致对外，对乌克兰以及乌克兰背后的那些邪恶势力啊，不是像你们这样来莫斯科，这是在对国家和人民的背叛，这是在对我的背后捅刀子等等，还说这些人是叛徒。但是不管这些哈，瓦格纳集团的士兵们继续北上。直到后来呢，白俄罗斯的总统卢卡申科自告奋勇说：“我可以从中间帮你们调停啊，大家不要，千万不要先出手。”那普里戈金他决定后来接受了这个卢卡申科给出的这样的一个调停结果。他的军队在周六晚些时候的时候决定返回到乌克兰的战场，而他个人也会离开俄罗斯。那得到的条件就是普京不会去追究他个人以及那些前往莫斯科的瓦格纳军队士兵的。这。这些责任，整个的这个事情中呢，俄罗斯方面除了普京出来讲过一次话之外，他们的军方没有任何人。发表任何讲话和声明，所以在周日的时候，你看到好像一切都恢复了平静。有人说，因为俄罗斯媒体的报道对这个也非常的少，然后互联网上可能也进行了一些封锁。其实很多俄罗斯的百姓甚至还不知道这件事儿。如果看着莫斯科周日的情况，就好像觉得一切好像从来没有发生过哈。但是 ，damage 这种实际上损害损伤是造成了，而且是很严重的。首先。我们几乎所有人都可以看到，说哦，你居然这么轻松的就可以挑战普京的权力。他其实并没有像想象中那样有彼得大帝的稳如泰山的权力，哈，至少到现在这个阶段，他已经没有了那样的这种百分之百的支持。那第二个就是军队中的组织斗志，甚至对于乌克兰战争这场怀疑，在周六的没有阻击瓦格纳北上的事件中可以清晰可见，对吧？那第三点就是对乌克兰这场战争之中，瓦格纳集团和俄军之间的配合，至少从普里戈金的行为来看，就是双方的裂痕实际上是非常的大的。那在这一次叛乱之后，是否会渐行渐远，更加的不相信彼此，还是会直接？是不是有可能直接在战场上互相射击？这有可能吗？然后另外就是这个瓦格纳集团，他们是雇佣兵集团嘛？他们是现在是受雇于俄罗斯的。国防部，那他们是会被彻底召回，还是会被瓦解？啊，所以回看这二十四小时是非常有意思的哈。这普京是输家，实际上现在是处于一个非常虚弱的一个权力的中心啊。然后这个普里戈金，当然他也是一个输家，他那种冲动，他那种小丑似的，一开始非常大张声势啊，然后后面又向莫斯科前进，然后到最后又草草的收场，承认自己根本没有想过发动任何的革命哈、啊，然后退要准备离开这个国家。那谁是赢家呢？我觉得乌克兰可能是赢家，对吧？你看到了这场战争很有可能会会快点结束的这种希望。那还有一个赢家可能是白俄罗斯的总统卢卡申科，因为他在中间哈、啊、充当这个调停者，然后展现了强大的自己的这个斡旋能力啊。不过，当然他也有自己的利益在其中。他救普京、救俄罗斯，实际上也在实现自己的自救和自保哈、啊。因为在这场战争中，他跟普京、跟俄罗斯完全是穿一条裤子的。那回到这儿哈、啊，再说说这场叛乱的主角普里戈金，他为什么他是要反战吗？他是反对这场战争吗？不是，他是一个更加激进的战争狂热分子，他是希望俄罗斯能够去啊更强的去攻击乌克兰，但是更有计划协调性的，他希望恢复俄罗斯的帝国雄风。那他为什么要？ March to Moscow， 为什么要去莫斯科率兵进入莫斯科呢？他是要 go after the king， 还是 go after the military department？ 啊，你要是针对的是普京，还是针对的是军方？用他的话说，他是要为那在这个袭击中丧生的两千名瓦格纳的士兵啊，要要为他们的丧生去寻找公平和正义。他认为这是俄罗斯军队对他们的特意的袭击，他为他们去报仇，所以他想挑战的是军方，嗯 ，maybe yes， 他想挑战普京吗 ？maybe no， 哈、啊，那现在呢？普京承诺保障他的个人安全，并且不再追究此事。但至于普里戈金，他去了哪儿？我们不知道哈，最后一次看到他是他们的整个这个军队从他们最初占领的那个城市，呃 ，Rostov-on-Don， 呃，从这个城市中撤离的时候，他坐着自己的 SUV 哈离开。他有没有去白俄罗斯，还是他去了乌克兰？不知道，他现在在哪儿？没有人知道哈，非常的安静。那大家可能也看到了很多关于普里戈金的介绍，他是个体育生，二十多岁的时候。呃，参与过了很多暴力抢劫的事件，后来被判入狱，出狱之后又赶上苏联解体，哈，然后就开始，呃，也是下海经营，搞的是餐饮，做快餐，包食堂，据说饭菜做的很不错，而且经常会接待一些。啊，这种莫斯科市的领导之类的，然后很有眼力，懂得领导的心思，呃，像普京那个时候也经常去光顾。后来普京当了总统之后，普里戈金的这个餐饮公司还经常出入克里姆林宫，哈、啊，做 catering 去包办这种宴席，接待各国首脑。他的这个政治网络就这样搭建起来了。然后你想，就有很多俄罗斯的寡头跟他也有很深厚的联系，他的这个餐饮公司也经常为他们去提供服务。他在俄罗斯开始对乌克兰的克里米亚和东巴斯地区图谋不轨的时候，最初那个时候是支持和鼓动当地的分离势力，就发现有很多脏活儿，其实不方便自己的军队直接出手。那普里戈金哈可能就看到了机会，或者是有人受益。他哈，你可以去做一个这样的生意，一定会会很赚的。所以他后来创办了瓦格纳集团，搞这种雇佣兵，给相当于是给普京以及俄罗斯军方一个新的工具。那除了乌克兰之外呢？他们这个瓦格纳集团还在叙利亚、也门以及非洲的马里、苏丹那边哈、啊，就是出兵。代表俄罗斯这边的利益，那人们开始真正认识到这个瓦格纳集团的时候，实际上是俄罗斯对乌克兰全面入侵之后，因为那个时候整个兵力不够哈，然后这个瓦格纳集团被允许可以在监狱里面招兵，这是那时候我才第一次听到过他们的名字哈，然后他们招兵的这个过程还承诺说战争之后会给他们自由等等，然后觉得这个。雇佣兵集团怎么可以有这么大的权利、啊？哈？因为这些人能不能够获得自由，最后还是要这个法律来说的算啊，而不是说你自己可以单方面做出承诺的。然后，当然他们招的这些雇佣兵中间也出了很多问题，比如说在战场上乱杀无辜，或者从监狱里招的这些人，最后有这种一上战场直接就跑路的这种现象。那么在乌克兰战场上，瓦格纳集团的雇主就是俄罗斯的国防部哈，就是他签约的甲方。但是从今年，尤其从今年开始之后，普里戈金他就开始逐步的抱怨哈，这声音抱怨的声音越来越大，抱怨俄罗斯军方不给他们充足的弹药，不给他们补给，让他们的士兵陷入危险之中。那么现在出了这一次叛乱之后，俄罗斯军方到底会如何对待瓦格纳？我想大概会把他们解散吧。呃，俄罗斯军方现在已经开始要求，没有参与北上的瓦格纳的士兵必须在七月一号之前完成和俄罗斯军方的直接签约。我们看到瓦格纳集团总共是有五五万人的一个兵力，据说是有两点五万人参与到了这次叛乱之中。那么那两点五万人很可能会跟俄罗斯军方签约，直接会被纳入到这种军队的体系中。那按照目前的承诺呢，俄罗斯政府或者军方不会对那参与叛乱的两点五万瓦格纳士兵进行起诉哈，但是他们很可能会就此失业。OK， 最后我们说说普京哈，普京其实已经掌握俄罗斯政坛或者说在位二十三年，做总理做总统，这应该是他二十三年来遭遇的最大的挑战。明年春天的时候，二零二四年春天，俄罗斯会面临着总统选举。普京是否会再次参选？大概在一周之前，他肯定还信心满满哈，呃，因为之前他搞了一个 referendum， 就是公投啊，修改了 constitution， 宪法可以允许他最长干到二零三六年。但是现在。经历了过这个周末的这个事件之后，不知道他是否会有其他的想法，因为在这个整个事件中，他暴露了太多的虚弱。像跟他关系两个很好的超级富豪，一个叫做 Rotenberg， t、呃、啊，他是一个建筑商，就是之前是跟普京一,一起练柔道的伙伴哈、啊，后来进入到建筑领域，接了很多政府的订单。这个人有三十五亿美元的财富。然后另外还有一个，那是真正的寡头哈、啊，俄罗斯的第二富豪，叫 p o t a n i 他是一个矿业公司的老板，哈， 2 3 0亿美元的财富。这两个人跟普京的关系都非常好，在出事之后，两个人分别哈，把自己的所有的家人，然后都弄到了这个私人飞机上，一个一个立刻前往了巴库，一个前往了塞浦路斯。所以，不论是顶级富豪、普通百姓，还是军方。大家选择相信普京，让他有更长时间的执政，都是因为他曾经可以，并且承诺现在和未来都可以给这个国家稳定和繁荣。哈，相当于是签了一个我们说 social contract， 有这么一个契约在。但如果你已经明显看不到这个国家有繁荣的可能性在普京之下，然后如果现在连稳定都没有了，那还会选他吗？好了，这就是今天的节目。希望你有个愉快的周一。